0: 大家好，欢迎收看本节读墨推荐书，我是沃夫。很多编辑自己就是重度读者，入行前可能不知道编辑在做什么，或者自以为知道编辑在做什么，总之就入行当了编辑。不过，也有些编辑本来在业内执行的是其他的业务，所以他们在执行编务的时候就会有些与众不同的想法。例如今天的来宾，我们欢迎博士出版的行销计划阿堪
1: 。嗨，大家好
0: 。其实我和阿刊应该是在读书会之类的场合认识的。你觉得哪些作家对你来讲影响比较深？
1: 影响对我来说比较重要的作家应该是有三位，嗯、分别是克里斯蒂、呃宫部美信跟写了《查令十字路八十四号》的海林汉服。克里斯蒂是国中的时候，老师觉得我考上高中很闲，然后他就带了。呃，童谣凶杀案来给我看。现在这本书叫做《一个都不留》嗯。我那时候其实还不知道什么叫做推理小说。那等到高中的时候，当时远流出版正在推一系列的克里斯蒂全集，嗯、那同学就带了《东方快车谋杀案》来学校给我们看。嗯、然后会觉得，就是呃，看推理小说，不但我在意的不只是谜团要惊奇，然后逻辑条理要非常的清楚，也需要看人与人之间的互动。嗯后来看了第一本日本推理小说是公布美性的《模仿犯》，非常相当大影响了我未来在挑选推理小说的方式。虽然我也喜欢解谜式的推理小说，但对我来说，只有谜团写得好其实是不够的。我也喜欢兼顾情节跟角色的故事，嗯、对我来说，它才是一本值得一看的推理小说。那另外很喜欢的书是海莲汉服的《查令十字路八十四号》。那作者因为自己买书不方便，所以他都会写信到美国跟一家二手书店买书。那我当时非常羡慕，就是他们用书信往来彼此推荐书的方式。那我小时候也非常喜欢写信。现在因为常常要写信给作者，我也是常常写的一发不可收拾的，非常非常长。那后来虽然没有写信推荐别人书籍，但也养成了我就是在各种社群媒体或是部落格写很长文章推荐别人书的习惯。刚
0: ,刚提到阿康是行销企划，但是有在做编务工作，这是怎么回事
1: ？哦，其实我之在当编辑之前，长时间都是行销企划。嗯嗯那现在其实也还是，只是因为呃，公司在大概二零一九年的时候开始要接手台湾推理作家协会征文集的制作。那我其实，在工作之余，本来就是台湾推理作家协会的理事跟联系窗口，然后对中文奖非常的熟悉，然后也有担任过多年的中文奖评审。嗯，目前已经制作了五本中文集，分别是《汉骑士度过的那一夜》、《侦探在菜市场里迷了路》《铁皮屋里的萤火虫》《Food Cat 您的餐点已在路上》跟今年的中文集零零三七。后来也开始陆续跟台湾推理作家协会的作者合作，像是林思燕、冷岩、蓝霄等人。另外也开始邀请，嗯、呃，历届的首奖得主，就是延续他们的作品，创作全新的作品，像是十八届的会拍动写了《初心春的侦探事务所》，十九届的首奖得主则是会出版《千禧黑夜》
0: 。那阿堪觉得编务工作有符合想象吗？你有最喜欢哪个部分？
1: 其实我没有想象过编务工作，因为我没有想过自己会当编辑。哦、不过当自己当编辑的时候，就会开始从源头开始想，我做这本书要什么时候开始宣传，要什么时候呃开始切入编务，然后要什么时候跟读者交流。嗯嗯、那我最喜欢的部分其实就是跟作者交流这个部分，因为我以往在协会的时候就大长时间就很跟很多作者交流。那当编辑的时候，反而就会开始更客观的去想。哦，这本书的优点是什么？缺点是什么？该怎么指正它？我在做作者的旧作的时候，我要怎么去吸引现在的读者想要看这本书？那我在做全新的作者的时候，我又该怎么去跟读者说？哦，虽然他是全新的读者，全新的作者，那你为什么应该要看他？他他在现在的推理小说里面到底有哪些重要性
0: ？那自己编过的作品里面，最喜欢的是哪一本？
1: 我觉得这题超难的，因为我都是出就是征文奖的作品，嗯、然后我非常喜欢做真文奖，嗯，然后或是找过往我喜欢过的作品回来重出，但真的要硬说的话，应该是故事的那次此刻，因为它是一本就是集结了十一届首奖得主的作品，嗯、那邀请他们就是延续他们当年首奖的概念，然后去写全新的作品。这本书有非常多的风格，像是科幻推理、童话推理、爱情推理，或者是有很像呃 B 级恐怖片的连续杀人魔事件。那有些首奖得主，他们就会针对他们当年的缺点去改善它，然后再重写它。另外就是我们去年也有做了一场，就是十个人的座谈会，那大家就开始进行互相的催稿，说你怎么这么多年都没有写新作品啊？是一个非常大型的。作者互相荼毒的催稿现场
0: ，所以阿康编的都是推理小说
1: 。嗯，其实我编的有一本比较特殊的作品是香港小说《诗语》，那它是一个描述，就是香港两个约聘教师，就是因为面临环境的改变，那学校希望他们从广东话开始改教普通话，嗯，然后让他们遭遇到生活的困境跟工作的困难。嗯、呃，书里讲了很多他们对语言。思考的方式，以及对于故乡认同的看法，又是他们的多元环境也让他们思考怎样的人才是香港人。嗯、那这也跟台湾人很像。其实，在书里其实都没有给一个就是非常呃正确的答案，就是让你去思考、去反省这些东西
0: 。所以这些书都放在同一个书系吗？啊、那最近在编的是什么书？嗯
1: 、呃，我主要做的书系就是 Truth 书系。那除了刚刚提到的私语以外，其他都是推理小说。嗯、那它顾名思义就是探索真相的一个书系。但我们当时并没有只局限于在做推理小说的部分，我们想要探索的是除了谜团真相以外，也有这个社会、这个世界的真相。嗯、那最近出版的是第二十一届征文集零零三期。那零零三期的同名短篇是一位香港作者理想很远。的作品写的是一个香港计程车司机，那在大街小巷里面找寻将要自杀的人的故事，嗯、然后非常的具有人情味。那第二篇，呃，《风雨渡客栈》的侠月是中文讲的常客，如果以前就有关注中文讲会发现这是一个他自成的侠月武侠小宇宙。林卓玛的最惨的一天，则是在讲他在开刀房的见闻。那他今年也入围了岛田庄司奖。那安心出品的作者望日刚出版了呃他的第一本长篇推理小说小说杀人第五篇的入围作品棒球痴，呃作者 River 曾经以其他的笔名入围推理评论的奖项。那书中充满了各种推理棒球梗，读起来轻松又愉快
0: 。我知道他刊除了推理的这个中文奖和集之外，也编了蓝霄的新作品
1: 。对，我今年也编了，就是肖哥。就是全新的作品，呃，关于高雄的鲨鱼哀愁，那结合了呃他的医疗专业，还有高雄的历史，以及秦博士安乐椅神探的性质，然后写下了全新故事，然后是蛮特殊的一本本土推理的小说。呃，另外今年也出版了就人，就是冷言的铠家馆事件，这是《上帝禁区》的续作。那故事里面有一个长得不起眼、胖胖的宅男，那为了寻求他的真爱。然后和他的同学们一起到九份的山上旅行的故事，结果没想到却遇到了杀人事件，还遇到了一栋就是古典建筑铠甲馆，然后非常的像是柯南或金田一会撞邪的故事
0: 。那在做完正文奖的入围作品集之后，有什么出版计划
1: ？嗯，我要先推荐一本，虽然不是这个书系的，但是。我们家其他编辑编的很有趣的一本书，叫做《将我温柔装定成册》。嗯、它其实也是推理小说家向泽沙户写的故事，但它不是推理小说，它是一本就是呃青少年小说。那告诉你，每个人其实都可以被视为一本一本的书籍，都会希望有人去翻开你，了解你。那它里面也有讲到，就是一些校园的问题、霸凌的故事。你如果缺乏人生目标，或是你觉得自己没有容身之处，它会用一些非常温柔的、呃、部分告诉你，就是你该怎么去面对这一切，但又不会让你觉得非常的说教。嗯、另外，他故事里面也藏了一个小小的谜团。故事里面有个角色，他其实叫做书签老师，他其实就是看，其实就是书签的意思。因为这个角色他非常喜欢向别人推荐书，有时候还会推荐对方其实没有兴趣的书籍，嗯、所以每次看到这个角色的时候，我都就会会产生很多共鸣。那另外还会出版的，就是茂业的《千禧黑夜》，他是第十届、九届的首奖得主，他其实曾经入围了三次中文奖。那每一篇的内容都不太一样。嗯、正要出版的这本《千禧黑夜》，它其实是一本长篇犯罪推理小说，那跟过往的风格完全不同，结合了社会议题、人派犯罪跟本格推理的形式写下来的。故事主要是在说一名香港警探，他发现了多起一氧化碳中毒事件。那后来发现，他其实不是自杀事件，而是有人刻意而为。嗯、故事里面的角色其实都在探求他们的信念。这其实是一本就是他们在黑暗之中想要寻求光明以及信念的故事。接下来会出版的是他曾经在中国杂志刊编刊登过的短片，从来没有在台湾面试过，还有他今年全新写过的短片。在做中文奖这么多年以来，还是常常会听到人说，哦，台湾没有什么推理小说好看，或是华文推理小说里面没有什么值得一看的。但其实近年来已经有非常多很好看的台湾或是华文的推理小说，像是薛西斯 King 天灾对策四、潇湘神费县笔端的人造神明、沃夫老师的睡梦大道三部曲跟 Fix、张国立老师的鸡桶警探系列。天地无限曾经登上 Netflix 的第四名被害者陈浩基的《1 3 6七》跟网内人文善的《逆向诱拐》和《不白之冤》，莫里斯的《香江神探福尔摩斯》，还有集结许多香港推理作家的《侦探冰室》系列，都是我觉得很值得关注的推理小说。以往在征文奖也有看到很多很有潜力的创作者，那我都会很想看看能不能就是邀请他们创作他们的新作品。或是试试看他们有没有更多新的可能。我常觉得协会在做征文奖这件事情，其实是很像在找寻新品种的植物。那我们找到的这些创作者，其实就是种子。那我们做的事情就是为他们浇水，然后慢慢把他们养成一棵大树。今年的五个入围者，理想很远，霞月。嗯、呃，林佐玛、望日跟 River， 我也都会很想试试看编他的新作品，或者是去年的光青 f o o d c a t 您的餐点已在路上、铁皮屋里的萤火虫的何其美、冰室的马丹尼，或者是海洋里的密室的王源，我都会很期待他们会写出不一样形态的推理小说
0: 类型的经营需要长期的投入，所以我们的确很需要连接读者跟作者的出版人。不过，在放阿堪回去推广华文推理之前，我要先麻烦他做一件事。
1: 请大家关注博士出版，一有新书马上就会收到通知哦。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享、订阅“读梦”的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，大家拜拜。